0: Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce ma doveva dare testimonianza alla luce questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti le viti a interrogarlo. tu chi sei? egli confessò e non negò confessò io non sono il Cristo allora gli chiesero chi sei dunque? sei tu Elia? non lo sono disse sei tu il profeta? no, rispose gli dissero allora chi sei? perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che guida nel deserto. <coughs> Rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei Cristo né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria allora ripeto che bisogna di confessarsi in quanto c'è cioè il sacerdote perché sennò poi il sacerdote smette e viene anche lui a pregare eh? allora siamo in questa terza eh, domenica di avvento cosiddetta domenica della gioia la domenica del rallegratevi avete sentito? No? tutto dice questo l'antifona d'ingresso appena inizia la Santa Messa l'antifona d'ingresso diceva proprio questo rallegratevi sempre nel Signore ve lo ripeto rallegratevi il Signore è vicino la seconda lettura la prima lettura è tutta un'invita a rallegrarci ma noi ci dobbiamo porre una seria domanda no? ma per quale motivo noi possiamo rallegrarci è un modo di dire questo o qual è il motivo per cui noi possiamo rallegrarci qua vediamo che i pericoli incombono ci sono tante paure una crisi economica ci sono tante situazioni un'Italia che si secolarizza e schizializza sempre di più e che addirittura per vie traverse fa passare anche l'eutanasia tutte queste motivazioni è vero che voi toccate con mano eppure la parola di Dio ci dice di rallegrarci di non spaventarci, di non preoccuparci, di occuparci ma di non preoccuparci e il motivo di rallegrarci da dove può venire? Il motivo di rallegrarci non è nel contingente delle situazioni, è da un'altra parte. La risposta è triplice e si trova in tutte e tre le letture. Nella prima lettura io giurisco pienamente nel Signore, diceva il profeta, la mia anima esulta nel mio Dio perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza e mi ha volto con il mando di giustizia. Ecco di che rallegratici. Siamo stati salvati e giustificati. E oggi li conoscete bene questi termini, perché li usate tutti sul computer: salva e giustifica. Tutti i termini presi dalla nostra fede salvi e giustifichi hai fatto qualcosa di un poco di pasticciato così e che fai? lo giustifichi e lo salvi lo metti a posto dopo ecco noi siamo stati salvati e giustificati eravamo condannati la nostra condanna è stata revocata ecco il motivo per cui dobbiamo rallegrarci perché Gesù ci ha riaperto le strade della gioia, della felicità, della vita eterna questo è il primo motivo per cui le De siamo dei graziati, non dei disgraziati siamo dei graziati la grazia ha fatto influzione nella nostra vita l'uomo ha riempito Dio di ingratitudini e Dio di fronte a questi gravi ingratitudini dell'uomo non si è bloccato, non si è evitito non si è vendicato ma lo ha salvato e giustificato questo è il motivo per cui noi dobbiamo rallegrarci il motivo che abbiamo per rallegrarci è un primo motivo è questo lui si è offerto per noi per grazia siamo stati salvati siamo salvati per grazia il nemico è stato disperso e il Signore ne ha preso il posto è lui che ora è in mezzo a noi ecco la fonte della gioia che allontana ogni tristezza, ogni sventura non solo è in mezzo a noi ma ci rinnoverà col suo amore più di così questo è il, motivo, il primo motivo per cui dobbiamo rallegrarci il primo motivo di rallegrarci è che noi siamo dei graziati e che noi siamo stati salvati seconda lettura fratelli, siate sempre lieti pregate e in ogni cosa rendete grazie Questa, infatti, è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Ecco il secondo motivo per cui rarnegrarci. Non siamo soli. Papa Francesco tante volte ci ha detto non siete orfani, avete una mamma, avete un papà. Non siete soli. Non siamo soli. Il cancro, il tumore, la morte non è l'ultima parola. Non è l'ultima parola. Perciò io dico sempre, in una città, in una situazione così secolarizzata, si sentono tante cose che aboliscono anche la ragione. No? Adesso eh, questo già era previsto, Benson che ha scritto l'Anticristo, già parlava dell'ottavo sacramento, lo chiamava eutanasia, no? Oh. E io sento dire anche nelle case dei cattolici, o oh, i me, molto più spesso quando uno è morto, sento dire, finalmente ha finito di soffrire. Vero? lo dite pure voi. E chi te l'ha detto? Dove sta scritto? Chi ti dà la certezza che una volta che sei morto hai finito di soffrire? Lo sai tu. Perché la Chiesa ci dice che c'è il purgatorio? E perché noi facciamo dire le messe per i defunti? Allora, che cosa, vedete, in una situazione così confusa, eh, non ci capiamo più, è come Babilonia, dopo Babilonia, dopo Babele, non ci comprendiamo più, non capiamo più perché abbiamo perso la vera essenza della vita, è soprannaturale, finalmente ha finito di soffrire. Io vi voglio dire una mia esperienza, invece, come sacerdote, no? sacerdote che sta in mezzo al popolo sempre, e incontro tante persone, <ride> confesso, cerco di consolare, no? Una volta è venuta da una giovane che mi raccontava, senti io ti devo raccontare un'esperienza mia che è proprio vissuto nella carne. Dice io ero in un momento della mia vita molto lontano da Dio perso ormai non l'alcol, il sesso sapete che ormai sapete meglio di me quello che ormai è il 90% delle situazioni no, l'ho perso completamente e, e mi ero anche depressa molto ero anche depressa prendevo psicofarmaci ed ero così triste, così angustiata che un giorno ero in una grande città italiana al quinto, al sesto piano e ho avuto proprio la sentenza di che adesso la faccio più io non ce la faccio più a soffrire mi butto giù, non ce la faccio più. e lo stavo per fare È fa ancora una pelle tocca perché quando tu lo senti da chi l'ha vissuta, è vero, è vero, è vero, no? lo avevo proprio deciso e mi stavo buttando giù ho sentito una voce dentro di me con una dolcezza che mi ha detto guarda lo puoi anche fare, ma dopo, appena sei, non ci sei più, le sofferenze si riuniranno di nuovo con te. E se fatto fosse così, che ne dite voi? Se fatto fosse così, se quello che non paghiamo qui non lo esitiamo qui, dobbiamo finirlo lì, non conviene farlo qui, come la Chiesa ci insegna da duemila anni. Non conviene anzi addirittura trasformare questo e cantare come San Francesco Tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto Non conviene che tra di noi cattolici parliamo così Che nelle nostre famiglie si ritorna a parlare così anziché di dare le scarpe che escono le lucciole da sotto e le cose firmate e gli ultimi iPhone non conviene che ritorniamo a parlare di questa fede nelle nostre case non conviene che ritorniamo a dirci che ci attende l'eternità, la gioia eterna che il dolore e la morte è stata riscattata e così ci ralleghiamo veramente nel Signore comprendiamo che il dolore e la morte non è l'ultima parola nella storia dell'umanità, che il Salvatore ci ha veramente salvati, ma la ragione suprema per cui rallegrarci viene dal Vangelo. Appare di nuovo all'orizzonte la figura imponente del Battista, del Battista che promette niente di meno che l'arrivo di colui che ci battezzerà nel Spirito Santo e Fuoco. Gesù Cristo. Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Vi ho detto tante volte che io non credo a Dio, eh? io credo al Dio di Gesù Cristo. Al Dio di Gesù Cristo. Al Dio che tra poco si fa mangiare, mi entra nello stomaco impasta il suo corpo col mio corpo mischia il suo sangue dentro il mio sangue e si è fatto uomo perché l'uomo torni a essere Dio questo è il Natale se no che Natale è? se no è un altro Natale di sceneggiate napoletane Natale è questo è Dio che si è fatto uomo perché l'uomo torni a essere Dio e per questo ci ha donato la pienezza ci battezza col fuoco con lo Spirito Santo e col fuoco ecco il motivo massimo per cui gallegarci Ci è stato dato lo Spirito Santo, lo Spirito Santo. Noi siamo la cattedrale dei tre, non dobbiamo andare a cercare chissà dove Dio, Dio è qua. Il giorno del Battesimo siamo stati inabitati dalla tantissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quando c'è il grido del battesimo per piacere seguitelo un poco attentamente e sentite questa espressione la vita divina che ti viene infusa ti viene ridata quella vita divina che col peccato avevi reciso, avevi sconnesso ti viene ridata questa vita divina ecco il motivo sommo per cui dobbiamo rallegrarci siamo inabitati dalla Santissima Trinità lo Spirito Santo guida tutta la nostra vita e questo spirito santo questo spirito santo che guida tutta la nostra vita che cosa sta dicendo in questi tempi all'umanità continua a dirci quella parola di Gesù non temere, non aver paura io sarò l'ultima parola nella storia personale nella storia comunitaria nella storia di tutto l'universo io sono la via, io sono la verità io sono la vita Io non vi ho lasciato solo, sono con voi tutti i giorni, sono tanto con voi da entrarvi nello stomaco dove avete messo la pasta a forno a mezzogiorno. Entro là dentro e impasto il mio corpo col vostro, mischio il mio sangue dentro il vostro, perché voi diventiate... Per partecipazione quello che io sono per natura. E che cosa dice lo Spirito Santo soprattutto in questo tempo particolare adesso che si sta ormai ultimando perché tra poco è Natale? Che cosa abbiamo ripetuto continuamente in questi giorni? Vieni Signore Gesù, Maranatà, vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù, è la favola di Capuccetto Rosso, questo, vieni Signore Gesù, oppure il grido della sposa allo sposo di tutta la Chiesa, di tutta l'umanità che vuole guidare a Dio, non vogliamo stare più senza di te. Abbiamo sperimentato il regno di Satana e abbiamo visto che cosa porta. Desideriamo di nuovo e per sempre vivere nel tuo regno questo è ciò che io predico ormai da tantissimi anni questo è ciò che Gesù ha rivelato a Luisa Vicarretta, questa mistica che viene a completare in pienezza il Natale questo bambino che è Dio e si è fatto uomo non si è fatto uomo perché l'uomo abbia un po' di cerotti da mettere sulle ferite che si è procurato pure i peccati, che debba avere continuamente chemioterapie, cobaltoterapie, tutto quello che sapete, non vanno solo in senso fisico, ma anche allegorico alle in senso spirituale, no? Questo bambino si è incarnato perché l'uomo gli ritorni così come era stato creato. Ed è giunto il tempo che l'umanità sappia e conosca questo sappia e conosca che Dio non si fermerà dice Gesù a Luisa ho aspettato 6.000 anni, posso ancora aspettare ma l'uomo mi deve ritornare così come l'ho creato, questo è stato decretato e su quello che Dio decreta non si può fare nulla, non si può fermare niente può avere avere deviazione il percorso, vedete adesso vi faccio un esempio, no? Se Dio, se l'uomo non avesse peccato, Dio ab eterno aveva decretato di farsi uomo. Se l'uomo non avesse peccato così come ha fatto, Dio si sarebbe lo stesso fatto uomo? Certo, sarebbe venuto da noi glorioso, così come l'hanno visto dopo della risurrezione. Ma già che l'uomo ha peccato, Dio cosa ha fatto? Dio aveva stabilito di venire. Glorioso. l'uomo ha peccato Dio che ha fatto? ha bloccato il suo decreto? no ha accettato la libertà dell'uomo perché gliel'ha data e ha cambiato la strada ma sembra ha fatto quello che aveva decretato avete capito? l'uomo non può toccare il corso di Dio nessuno quando Dio ha decretato quello che ha decretato si realizzerà non c'è dubbio si realizzerà e se l'uomo continua a porre ostacoli, Dio troverà il modo, ma si realizzerà. Perché Dio scrive molto ben dritto sulle righe storte e con le lettere sbagliate. E allora che cosa dovrebbe essere concludo questo tempo per noi? Questo tempo di attesa. Noi diciamo che l'avvento è l'attesa dell'uomo che attende Dio. Ma sapete, in cielo pure è avvento. Eh? Anche in cielo è avvento. E sapete che attende Dio? che l'uomo gli ritorni mentre noi attendiamo che Dio ritorni Dio dice quando ritorni quando quando comprendi che hai sbagliato strada se tu hai preso una strada e stai andando in un burrone e non c'è via l'unica possibilità vai in un burrone e uno ti avvisa tu che cosa devi fare se vuoi salvarti devi girare la macchina completamente devi fare la inversione a uno devi convertire completamente la macchina e ritornare indietro se vuoi salvare e che aspettiamo per fare questo? cosa attendiamo figlioli? cosa attendiamo? io ve lo, lo dico sinceramente io non lo vedo che si attende questo neanche in chi va in chiesa non lo vedo cosa attendiamo? a stare giorno e notte a gridare, vieni Signore Gesù vieni vieni Signore Gesù che non ne possiamo più di questo mondo Signore Gesù, qua è tutto inganno, tutta falsità, tutto tutto rovina, non ne possiamo più Vogliamo il tuo regno E voi pensate, voi pensate che se ci fosse una parte consistente di popolo a urlare questo Dio non esaudirebbe il suo popolo Il problema è qua, che non c'è una parte di popolo che urla più questo Che sotto sotto diciamo, ma sotto sotto ci fa comodo stare ancora un po' così, non abbiamo ancora toccato il fondo, o me, non abbiamo ancora toccato il fondo, perché se questo fosse avvenuto, oh come stareste con me a pregare ogni giorno, tre ore qua e anche di più, e a dire vieni Signore Gesù, vieni, fa presto, che non ne possiamo più Signore Gesù, non possiamo più attendere, non vogliamo stare più senza di te questo è il momento giusto questo è il grido particolare proprio di questo tempo di avvento il grido che dovrebbe essere un nostro continuo sussulto nel cuore giorno e notte, anzi me, anche mentre dormiamo nel nostro interiore, nel nostro negozio, voi sapete che si prega anche mentre si dorme anche mentre dormiamo dentro dovrebbe sussistere questo grido se è vero se è vero che siamo stanchi dell'andazzo di questo mondo se è vero che siamo stanchi e se abbiamo capito che l'unico che potrà toglierci da tutto questo l'unico che potrà liberarci da tutto questo non è altro che il Signore Gesù non c'è un'altra possibilità se abbiamo compreso questo allora questo è il tempo giusto vi lascio proprio con questo pensiero carissimo questo è il tempo specialissimo tutta la Chiesa grida ogni giorno, in tutte le antifone, in tutte le situazioni, tutta la Chiesa grida tutti i giorni. Vieni, Signore Gesù, vieni. Non tardare, non ne possiamo più, non ci riusciamo più a stare senza di te. Che Dio voglia che questo sia il nostro grido. E allora comprenderete, no? Comprenderete con certezza assoluta che cosa sta venendo a fare la mamma nell'umanità. Perché è qua con noi perché vuole affettare questo tempo è stanca di vedere i suoi figli in questa malattia, in questi dolori, in queste angustie che ci siamo creati col peccato, è stanca e allora viene qua a spronarci a dire eh, amanti aiutatemi ad affettare questo tempo nell'umanità e questo è il tempo propizio questo è il tempo specialissimo per fare questo chiediamo stasera tutti insieme qua questa grazia che si affretti questo tempo. Non prendiamo come parole dette così questo che la Chiesa ci fa continuare a dire. Avete sentito o no nella seconda lettura? Nella lettera di Tessalonicisi che cosa dice San Paolo? Astenitevi da ogni specie del ma- di male. Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo questa venuta c'è già stata storicamente e la ricordiamo nel presente ci sarà alla fine dei tempi quando Dio verrà a giudicare i vivi e i morti ma in mezzo a queste due venute lo dice anche il grande San Bernardo dottore della Chiesa c'è una venuta intermedia questa venuta intermedia è la venuta del regno della divina volontà quello che ogni giorno dite nel Padre nostro quella è l'unica preghiera che Gesù ci ha insegnato a questo dito venga il tuo regno, finalmente sia fatta la tua volontà qua in terra come si fa in cielo e vi lascio con questa immagine. voi immaginatevi che cosa significa questa espressione no? che la tua volontà si faccia qua in terra come si fa in cielo che cos'è la volontà di Dio in cielo? adesso chiudete gli occhi no? come ci fa fare a volte Papa Francesco che stamattina a Piazza San Pietro ha fatto ripetere tre volte come i bambini la strofetta, no? Perché così è. Bisogna rievangelizzare di nuovo da capo, no? Chiudete gli occhi, immaginatevi questa scena. Adesso San Pio, San Francesco, tutti i santi che conosciuto. Che cosa si beano nel cielo? Da che cosa viene la loro felicità? Che la volontà di Dio, la loro volontà è una sola. E quindi giuiscono di gioia in gioia di felicità in felicità di di gioia sempre più piena questa è la felicità noi li chiamiamo beati che significa uno che è beato? che è felice per sempre voi volete essere felici per sempre? no? Eh, non c'è un'altra strada la felicità per sempre è che la volontà di Dio si faccia qua come si fa di là non c'è un'altra possibilità avete capito? non c'è un'altra possibilità non saremo felici con le scoperte, cose buone, sì. Adesso possiamo parlare col telefonino, possiamo vedere col computer la cina dietro l'angolo, sì, e beh, poi, e poi, e poi. La felicità si può raggiungere solo se la volontà di Dio si fa in terra come si fa in cielo. E la volontà in cielo non si fa, si vive. E Dio questo vuole riportare la terra che sale al cielo è il cielo che scende sulla terra questo dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica quando eh, parla del Padre nostro il cielo che ritorna sulla terra è la terra che si leva al cielo e credetemi carissimi, i tempi stringono il fatto stesso che io ve ne parlo vuol dire che Gesù, a usanza che ciò sia conosciuto se l'ha fatto conoscere a me è per farlo conoscere a voi e se l'ha fatto conoscere a me l'ha fatto conoscere perché un santo sacerdote che è santo proprio Sant'Annibale Maria di Francia ha guidato Luisa Picarretta per 17 anni dal 1910 al 1927 ha capito subito che cosa conteneva questo dono che meraviglia era ha lasciato tutto per questo per annunciare all'umanità e questo figlioli questo significa voler bene ai fratelli sapete? voler bene ai fratelli significa indicargli una strada sicura voi ce l'avete una strada sicura? Io sì, è vero, sta indicando. Voi no, io sì, è vero, sta indicando. Una strada sicura, se no sarete sempre più avete vedete, non troverete mai la realizzazione. L'uomo si può realizzare solo se ritorna come Dio l'aveva creato. Gesù ha svelato come l'uomo era stato creato e ha anche detto che lui brama, arde e brucia dal desiderio che questo si realizzi di nuovo nell'umanità. Beati noi, se sappiamo aiutare la Madonna, che conosce solo questa vita, che ha vissuto solo questo, se la sappiamo aiutare la Madre e la Regina della Divina Volontà ad affrettare questo regno nell'umanità. Siano lodati Gesù e Maria.